0: Y este es el episodio 18 de Finanzas para el Éxito. En este episodio te quiero contar cómo recomiendo a mis clientes que organicen los papeles y cómo hago para que no se me pase ningún gasto. Cada día veo cómo mis clientes dejan para última hora los papeles del trimestre y comienzan a recopilarlos y prepararlos cuando faltan 10 días o menos para la fecha límite de presentación. Y quiero hacer una reflexión al respecto... Porque los papeles no se tienen que preparar para el trimestre, sino que se tienen que preparar con una determinada frecuencia para saber cómo va yendo tu negocio. Ver si tienes dinero en el banco y no, y deducir de ahí si tu negocio va bien o mal no es suficiente, ya que no todo el dinero que hay en el banco es tuyo. Parte de ese dinero es de tu socio oculto, de Hacienda. Debes ordenar tus papeles con una frecuencia suficiente como para saber en todo momento cómo va tu negocio y poder tomar las decisiones correctas. También es necesario y te conviene tener la documentación muy bien ordenada e ir con cuidado para no perder ni traspapelar ni los tickets ni las facturas que te van dando. Si pierdes facturas, pagarás va de más. Tendrás que realizar un ingreso a cuenta de la renta más alto. Y cuando hagas tu declaración te devolverán menos dinero o pagarás más. Así que piensa en ti, únicamente en ti y por ti ten tus papeles bien ordenados. Yo tengo tanto en casa como en el coche una carpetita donde voy metiendo todos los tickets y facturas que voy recibiendo para que no se me pierda ninguno. Y cada vez más prefiero que me la remitan por correo electrónico porque así en el caso de una pérdida pues la puedo descargar y la puedo recuperar. Arreglar los papeles es una tarea que la mayoría de emprendedores y autónomos no quieren hacer, pero es una tarea muy importante y que no requiere demasiado tiempo. Si se hace, por ejemplo, cada semana, puede que con media hora o menos tenga suficiente para arreglar todos los papeles. Es algo que al final vas a tener que hacer de todos modos, porque si no, llamará a Hacienda a tu puerta y si lo tienes todo correcto y ordenadito, pues no pasará nada. Pero si no lo tienes todo correcto, es probable que te emitan una declaración complementaria con sanción y intereses de demora. Y entonces la película cambia un poquito. Créeme, merece la pena tener la información del negocio actualizada, tanto a nivel de impuestos como a nivel de gestión empresarial. Así que, como lo vas a tener que hacer de todos modos, hazlo bien y con alegría. ¿Qué información tienes que guardar? Tienes que guardar facturas emitidas... Facturas recibidas y los recibos justificantes de algunos gastos, los extractos bancarios, sobre todo para comprobar movimientos, y copias de los modelos presentados. No toda esta información que te digo que guardes es obligatoria, ¿vale? Con guardar facturas emitidas y recibidas sería suficiente, pero yo te recomiendo que guardes todo esto. ¿Cómo lo guardas? Pues lo puedes guardar online si lo prefieres y eres extremadamente ordenado, pero a mí me gusta tenerlo en papel. Normalmente con un solo archivador suele ser suficiente para la mayor parte de los autónomos. Yo cojo mis facturitas, me las imprimo, me las archivo y las tengo en lo que yo llamo un fibro, vale, que es un archivador de estos gordos con dos anillas y una palanquita. Las facturas emitidas. Las facturas emitidas las guardaremos por fecha fecha. Y Número, poniendo la más antigua en la parte de debajo. Estos archivadores funcionan así. Se pone lo más antiguo debajo y vas poniendo lo más nuevo encima. Cuando vas a preparar el trimestre, también es conveniente que generes o que le digas a tu asesor que te envíe el libro registro de facturas emitidas del trimestre. Y que te lo envíe antes de presentar el trimestre, porque así tú compruebas que todas las facturas han sido correctamente introducidas y por tanto van a ser correctamente declaradas. Y evitas tener que hacer declaraciones complementarias o que pueda haber errores en, en las declaraciones. Cuídate mucho de que no se te quede nada por facturar. Es conveniente que establezcas una rutina para facturar a tus clientes al menos una vez a la semana o lo que tú consideres conveniente para tu negocio. Y anotar, por ejemplo, en un Excel qué servicios les vas prestando para que no se te pase facturar ninguno. Facturas recibidas. Las facturas recibidas también las tenemos que guardar por fecha y número, poniendo la más antigua debajo y las que vayamos recibiendo encima. Al igual que pasa con las facturas emitidas, es recomendable que antes de presentar el trimestre el gestor nos remita el libro de IVA de las facturas recibidas y que comprobemos que están todas contabilizadas. Cuando todo esté correcto, tienes que numerar las facturas de compra y ordenarlas con la misma numeración que tienen en el libro de IVA de facturas recibidas. Normalmente escribiremos este número de registro en la esquina superior derecha. Facturas de inmovilizado. Son facturas de compra, pero he creído conveniente tratarlas aparte, porque estas facturas se encuentran dentro de las facturas recibidas, pero requieren una atención especial. Las facturas de compra de inmovilizado es conveniente tenerlas en una carpeta diferenciada. Yo lo que hago es guardar la original en la carpeta de inmovilizado y una fotocopia en la carpeta de facturas recibidas. Y lo hago así porque el tiempo que tengo que tener una factura de compra de inmovilizado no es el mismo que tengo que tener una factura de compra normal. Una factura de compra normal, si corresponde a este año, la guardo cuatro años desde el límite de presentación del impuesto y ya está. Pero una de inmovilizado, por ejemplo, un ordenador que me compro este año y que voy a amortizar en los cuatro siguientes, lo tendré que guardar 8. Porque este gasto lo estaré aplicando durante cuatro años. Entonces, si cojo el último ejercicio, más cuatro más, pues lo tendré que guardar 8. Si tuviera una inspección en el año 7, si tuviera una inspección del año 4 en el año 7 pues tendría que tener la factura de compra del ordenador que compré en el año 1. Y por eso me gusta tenerlas aparte. Tengo una carpetita que se llama inmovilizado y que ahí voy teniendo todas las facturas de compra de eh, mi ordenador, el mobiliario, de todo lo que dura normalmente más de un año. Extractos bancarios. Es conveniente guardar y revisar los extractos bancarios antes de presentar el trimestre. Si tienes la sana costumbre de pagarlo todo con tarjeta como hago yo... No se te va a pasar ninguna factura ni ningún gasto. Con el extracto compruebo que tengo todas las facturas de compra que tengo que tener y extraigo también aquellas que normalmente tengo que descargar del banco, como es la factura de gastos de emisión de remesas. También compruebo qué recibos tengo que sacar para justificar diferentes gastos. Me refiero a recibos de autónomo, del seguro, de los colegios de profesionales, de las comisiones bancarias... Y así me aseguro de que no voy a pagar ni un euro de más. Y por último compruebo si se me ha hecho alguna devolución o la he hecho yo y si está correctamente contabilizada. También me gusta guardarme los modelos presentados a la agencia tributaria. Aunque con la firma digital puedes descargar todos los modelos presentados en la EAT, a mí me gusta guardar una copia de todos ellos. Llámalo manía, llámalo precaución. A mí me gusta tener una copia en papel en mi carpeta del año. Y bueno, si sigues estos pequeños pasos y semanalmente buscas media horita para organizar toda tu documentación, puede que sea tu media horita más rentable. Y ahora ya sabes, manos a la obra que ya está el trimestre llamando a la puerta y aunque estamos en estado de alarma, Hacienda no espera. Y esto es todo por hoy. Gracias por escucharme y recuerda, esto no es ley, es mi opinión y aplícalo solo si te sirve a ti y a tu negocio. Nos vemos la próxima semana.